0: リブリボックス .org のたた。めに録音されましたし、学校には宿直があって職員が代わる代わるこれを務めるただしタヌキと赤シャツは例外であるなんでこの両人が当然の義務を免れるのかと聞いてみたら送人待遇だからという面白くもない月給はたくさん取る時間は少ないそれで宿直を逃れるなんて公平があるものか勝手な規則をこしらえて、それが当たり前だというような顔をしている。よくまああんなにズうずうしくできるものだ。これについてはだいぶ不平であるが、山嵐の説によると、いくら一人で不平を並べたって通るものじゃないそうだ。一人だって二人だって正しいことなら通りそうなものだ。山嵐は、マイとイズライトというエゴを引いて、説意を加えたが、なんだか要領を得ないから、聞き返してみたら、強者の権利という意味だそうだ。強者の権利ぐらいなら、昔から知っている。今さら山嵐から公爵を聞かなくってもいい。強者の権利と宿直とは別問題だ。狸や赤シャツが強者だなんて、誰が承知するものか。議論は議論として、この宿直が、いよいよ俺の番に回ってきた。一体干渉だから、ヤグ、布団などは、自分のものへ楽に寝ないと寝たような心持ちがしない。子供の時から友達の家へ泊まったことはほとんどないくらいだ。友達の家でさえ嫌なら学校の宿直はなおさら嫌だ。嫌だけれどもこれが四十円の家へこもっているなら仕方がない。我慢して勤めてやろう。教師も生徒も帰ってしまった後で一人ポカンとしているのはずいぶん間が抜けたものだ。宿直部屋は教場の裏手にある寄宿舎の西外れの一室だ。ちょっと入ってみたが、西日をまともに受けて、苦しくっていたたまれない。田舎だけあって、秋が来ても気長に暑いもんだ。生徒のまかないを取り寄せて、晩飯を済ましたが、まずいには恐れ入った。よくあんなものを食って、あれだけに暴れられたもんだ。それで晩飯を急いで四時半に片付けてしまうんだから、豪傑に違いない。飯は食ったがまだ日が暮れないから寝るわけにいかない。ちょっと温泉に行きたくなった。宿直をして外へ出るのはいいことだか悪いことだか知らないが、こうつくねんとして重金庫同様な浮き目に遭うのは我慢のできるもんじゃない。初めて学校へ来た時当直の人はと聞いたらちょっと用足しに出たと小遣いが答えたのを妙だと思ったが。自分に番が回ってみると思い当たる。出る方が正しいのだ。俺は小遣いに、ちょっと出てくると言ったら、何か御用ですかと聞くから、用じゃない、温泉へ入るんだと答えて、さっさと出かけた。赤手拭いは宿へ忘れてきたのは残念だが、今日は先方で帰るとしよう。それからかなりゆるいと出たり入ったりして、ようやく日暮れ型になったから、汽車に乗って小町の停車場まで来て降りた。学校まではこれから四丁だ。わけがないと歩き出すと、向こうからタヌキが来た。タヌキはこれからこの汽車で温泉へ行こうという計画なんだろう。すたすた急ぎ足にやってきたが、すれ違ったとき、俺の顔を見たから、ちょっと挨拶をした。するとタヌキは、あなたは今日は宿直ではなかったですかねえと、真面目腐って聞いた。なかったですかねえもないもんだ。二時間前、俺に向かって、今夜は初めての宿直ですね。ご苦労様。と礼を言ったじゃないか。校長なんかになると嫌に曲がりくねった言葉を使うもんだ。俺は晴れがたったから、ええ、宿直です。宿直ですから、これから帰って泊まることは確かに泊まれますと言い捨てて済まして歩き出した。建町の四つ角まで来ると、今度は山嵐に出くわした。どうも狭いところだ。出て歩きさえすれば必ず誰かに会う。おい君は宿直じゃないかと聞くから、うん、宿直だと答えたら、宿直はむやみに出て歩くなんて不都合じゃないかと言った。ちっとも不都合なもんか、出て歩かない方が不都合だと威張ってみせた。君のズボラにも困るな、校長か教頭に出会うと面倒だぜと山嵐に似合わないことを言うから、校長にはたった今あった。暑い時には散歩でもしないと、宿直も骨でしょうと校長が俺の散歩を褒めたよと言って面倒くさいからさっさと学校へ帰ってきた。それから日はすぐ暮れる。暮れてから2時間ばかりは小遣いを宿直部屋へ呼んで話をしたがそれも飽きたから寝られないまでもどこへ入ろうと思って寝巻きに着替えてかようまくって赤い血糖をはねのけてとんと尻餅をついて仰向けになった。俺が寝るときにとんと尻餅をつくのは子供の時からの癖だ。悪い癖だと言って小川町の下宿にいた自分、2階下にいた法律学校の書生が苦情を持ち込んだことがある。法律の書生なんてものは弱いくせに、やに口が達者なもので、具なことを長たらしく述べ立てるから、寝るときにどんどん音がするのは俺の尻が割れるのじゃない。下宿の建築が粗末なんだ。掛け合うなら、下宿へへけ合いとへこましてやった。この宿直部屋は2階じゃないからいくらどしんと倒れても構わないなるべく勢いよく倒れないと寝たような心持ちがしないああ愉快だと足をうんと伸ばすとなんだか両足へ飛びついたザラザラして飲みのようでもないからこいつはと驚いて足を二三度ケットの中で振ってみたするとザラザラと当たったものが急に増え出してすねが五、六か所、ももが二、三か所、尻の下でぐちゃりと踏みつぶしたのが一つ、へそのところまで飛び上がったのが一つ、いよいよ驚いた。早速起き上がって、血統をぱっと後ろへ放ると、布団の中からバッタが五、六十飛び出した。正体の知れないときは、多少気味が悪かったが、バッタとお相場が決まってみたら、急に腹が立った。バッタのくせに人を驚かしやがって、どうするか見ろと、いきなりくくり枕を取って、二三度叩きつけたが、相手が小さすぎるから、勢いよく投げつける割に効き目がない。仕方がないから、また布団の上へ座って、すさはきのときに小座を丸めて、畳を叩くように、そこら近辺をむやみに叩いた。バッタが驚いた上に、枕の脅威で飛び上がるものだから、俺の肩だの、頭だの、鼻の先だのへくっついたり、ぶつかったりする。顔へついたやつは、枕で叩くわけにいかないから、手でつかんで一生懸命に叩きつける。いまいましいことに、いくら力を出しても、ぶつかる先がえだから、ふわりと動くだけで、少しも手応えがない。バッタは叩きつけられたまま、蚊帳へ連まっている。死にもどうもしない。ようやくのことに、三十分ばかりでバッタは退治だ。ほうきを持ってきて、バッタの死骸を吐き出した。小遣いが来て、何ですかと言うから、何ですかもあるもんか、バッタを床の中に買っとくやつがどこの国にある、まぬけめ、と叱ったら、私は存じませんと弁解をした。存じませんで済むかと、宝器を縁側へ放り出したら、小遣いは恐る恐る宝器を担いで帰って行った。俺は早速、寄宿生を三人ばかり、壮大に呼び出した。すると六人出てきた。六人だろうが、十人だろうが、かまうものか。沼木のまま、腕まくりをして、断搬を始めた。なんでバッタなんか、俺の床の中へ入れた。バッタとは何ぞな、と真っ先の一人が言った。やに落ち着いていやがる。この学校じゃ校長ばかりじゃない、生徒まで曲がりくねった言葉を使うんだろう。バッタを知らないのか、知らなきゃ見せてやろう、と言ったが、あいにく吐き出してしまって一匹もいない。また小遣いを呼んで、さっきのバッタを持ってこいと言ったら、もう吐き玉へ捨ててしまいましたが、拾って参りましょうかと聞いた。うん、すぐ拾ってこいと言うと、小遣いは急いで駆け出したが、やがて半紙の上、十匹ばかり乗せてきて、どうもお気の毒ですが、あいにく夜でこれだけしか見当たりません。明日になりましたら、もっと拾って参りますと言う。小遣いまでバカだ。俺はバッタの一つを生徒に見せて。バッタとはこれだ。大きな図体をして、バッタを知らないた何のことだと言うと、一番左の方にいた顔の丸いやつが、そりゃ、稲子ぞなあもし、と生意気に俺をやり込めた。べらぼうめ、イナもバッタも同じもんだ。第一先生を貫いて、なもしたはんだ。なめしは田楽の時より他に食うもんじゃない。とあべこべにやり込めてやったら、なもしとなめしとは違うぞなあもし、と言った。いつまで行っても名もしを使うやつだ。稲子でもバッタでも、なんで俺の床の中へ入れたんだ。俺がいつ、バッタを入れてくれと頼んだ。誰も入れやせんがな。入れないものが、どうして床の中にいるんだ。稲子はぬくいところが好きじゃけれ、大方一人でお入りいたのじゃあろう。バカいえ、バッタが一人でお入りになるなんて、バッタにお入りになられてたまるもんか。さあなぜこんないたずらをしたかいえ。言えてて、いれんものを説明しようがないがな。ケチな奴らだ。自分で、自分のしたことが言えないくらいなら、んでしないがいい。証拠さえ上がらなければ、しらを切るつもりで、ずぶとく構えていやがる。俺だって、中学にいた自分は、少しはいたずらもしたものんだ。しかし、誰がしたと聞かれたときに、しるごみをするような卑怯なことは、ただの一度もなかった。したものはしたので、しないものはしないに決まってる。俺なんぞは、いくら、いたずらをしたって、潔白なものだ。嘘をついて、罰を逃げるくらいなら、はじめから、いたずらなんかやるものか。いたずらと罰はつきもんだ。罰があるから、いたずらも心持ちよくできる。いたずらだけで、罰はごめんこるなんて、下劣な根性が、どこの国に生えると思ってるんだ。金は借りるが、返すことはごめんだという連中は、みんな、こんな奴らが卒業してやる仕事にそういない。全体、中学校へ何しに入って、るんだ。学校へ入って、嘘を吐いて、ごまかして、陰でこせこせ生意気な悪いいたずらをして、そうして大きな面で卒業すれば、教育を受けたもんだと勘違いをして嫌がる、話せない増評だ。俺はこんな腐った了犬の奴だと、談判するのは胸糞が悪いから、そんなに言われなきゃ聞かなくっていい。中学校へ入って、上品も下品も、区別ができないのは気の毒なものだ。と言って、六人をおっぱなしてやった。俺は、言葉や様子こそ、あまり上品じゃないが、心はこいつらよりもはるかに上品なつもりだ。六人は悠々と引き上げた。上辺だけは、教師の俺より、よっぽど偉く見える。実は落ち着いているだけ、なお悪い。俺には到底、これほどの度胸はない。それからまた、床へ入って横になったら、さっきの騒動で、蚊の中は、ブンブンうなっている。手職をつけて、一匹ずつ焼くなんて面倒なことはできないから、つる手を外して、長く畳んでおいて、部屋の中で、横立て十文字に振るったら、缶が飛んで、手の甲を嫌というほどぶった。三度目に床へ入ったときは、少々落ち着いたが、なかなか寝られない。時計を見ると十時半だ。考えてみると、厄介なところへ来たもんだ。一体中学の先生なんて、どこへ行っても、こんなものを相手にするなら気の毒なものだ。よく先生が品切れにならない。よっぽど辛抱強い牧年人がなるんだろう。俺には到底やりきれない。それを思うと清なんてのは見上げたものだ。教育もない身分もないばあさんだが、人間としてはすこぶる尊い。今まではあんなに世話になって、別段ありがたいとも思わなかったが、こうして一人で遠国へ来てみると、初めてあの親切がわかる。越後の笹さみが食いたければ、わざわざ越後まで買いに行って食わしてやっても食わせるだけの価値は十分ある。清は俺のことを欲はなくってまっすぐな気性だと言って褒めるが、褒められる俺よりも褒める本人の方が立派な人間だ。なんだか清に会いたくなった。清のことを考えながら、のつそつしていると、突然俺の頭の上で、数で言ったら三、四十人もあろうか。二階が落っこちるほど、どんどんどんと拍子を取って、床板を踏み鳴らす音がした。すると足音に比例した大きな時の声が起こった。俺は何事が持ち上がったのかと驚いて飛び起きた。飛び起きる途端に、母、さっきの石返しに生徒が暴れるのだなと気がついた。手前の悪いことは悪かったと言ってしまわないうちは罪は消えないもんだ。悪いことは、手前たちに覚えがあるだろう本来なら寝てから後悔して明日の朝でも謝りに来るのが本筋だ。たとえ謝らないまでも恐れ入って静粛に寝ているべきだ。それをなんだこの騒ぎは。寄宿舎を立てて豚でも飼っておきやしまいし、吉がいじみた真似も大抵にするがいい。どうするか見ろと寝巻きのまま宿直部屋を飛び出してはしご壇を三股半に二階まで踊り上がった。すると不思議なことに、今まで頭の上で、確かにドタバタ暴れていたのが、急に静まり返って、人声どころか足音もしなくなった。これは妙だ。ランプはすでに消してあるから、暗くてどこに何がいるか、半然とわからないが、人気のあるとないとは様子でも知れる。長く東から西へ貫いた廊下には、ネズミ一匹も隠れていない。廊下の外れから月が差して、はるか向こうが際どく明るい。どうも変だ。俺は子供の時からよく夢を見る癖があって、夢中に羽を着て、わからぬ寝言を言って、人に笑われたことがよくある。十六、七の時、ダイヤモンドを拾った夢を見たバンナズは、むくりと立ち上がって、そばにいた兄に、今のダイヤモンドはどうしたと、異常な勢いで尋ねたくらいだ。その時は、三日ばかり、うち中の笑い草になって、大いに祝った。ことによると、今のも夢かもしれない。しかし、確かに暴れたに違いないがと、廊下の真ん中で考え込んでいると、月の差している向こうのはずれで、一、二、三、わ、と、三、四十人の声が固まって響いたかと思う間もなく、前のように拍紙を取って、一同が床へと踏み鳴らした。それ見ろ、夢じゃない、やっぱり事実だ。静かにしろ、夜中だぞ、とこっちも負けんくらいな声を出して、廊下を向こうへ駆け出した。俺の通る道は暗い。ただ外れに見える月明かりが目印だ。俺が駆け出して二軒も来たかと思うと、廊下の真ん中で固い大きなものに向こうずねをぶつけて、会いたいが頭へ響く間に、体はストンと前へ放り出された。昆虫衝と起き上がってみたが、駆けられない。気はせくは足だけは言うことを聞かない。地列帯から一本足で飛んできたら、もう足音も人声も静まり返って、しんとしている。いくら人間が卑怯だって、こんなに卑怯にできるものじゃない。まるで豚だ。こうなれば、隠れている奴を引きずり出して、謝らせてやるまでは引かないぞと、心を決めて、寝室の一つを開けて、中を検査しようと思ったが開かない。嬢をかけてあるのか、机か何か積んで、立てかけてあるのか。押しても押しても決して開かない。今度は、向こうア明日の北側の部屋を試みた。開かないことはやっぱり同然である。俺が戸を開けて中にいるやつをひっつらまいてやろうといらってると、また東の外れで時の恋と足拍子が始まった。この野郎を申し合わせて、東西愛を応じて俺を馬鹿にする気だなとは思ったが、さてどうしていいかわからない。正直に白状してしまうが、俺は勇気のある割合に知恵が足りない。こんな時にはどうしていいかさっぱりわからない。わからないけれども、決して負けるつもりはない。このままに済ましては俺の顔にかかわる。江戸っ子は育児がないと言われるのは残念だ。宿直をしてあなたれ小僧にからかわれて手のつけようがなくって仕方がないから泣き寝入りにしたと思われちゃ一生の治りだ。これでも元は旗本だ。旗本の元は清和源氏でただの饅頭の光栄だ。こんな土脈障とは生まれからして違うんだ。ただ、知恵のないところが惜しいだけだ。どうしていいかわからないのが困るだけだ。困ったって負けるものか。正直だから、どうしていいかわからないんだ。世の中に正直が勝たないで、他に勝つものがあるか、考えてみろ。今夜中に勝てなければ明日勝つ。明日勝てなければ明後日勝つ。明後日勝てなければ、下宿から弁当を取り寄せて、勝つまでここにいる。俺はこう決心をしたから、廊下の真ん中へ、あぐらをかいて夜の明けるのを待っていた。蚊がブンブン来たけれども何ともなかった。さっきぶつけた向こうすねをなでてみると、なんだかぬらぬらする。血が出るんだろう。血なんか出たければ勝手に出るがいい。そのうち最前からの疲れが出てついうとうと寝てしまった。なんだか騒がしいので目が覚めた時はえくそ、しまったと飛び上がった。俺の座ってた右側にある戸が半分開いて、生徒が二人、俺の前に立っている。俺は正気に帰って、はっと思う途端に、俺の鼻の先にある生徒の足を掴んで、力任せにぐいと引いたら、そいつはどたりと仰向けに倒れた。ざまあみろ。残る一人が、ちょっと狼狽したところを飛びかかって、肩を押さえて二三度小づき回したら、あっけに取られて目をパチパチさせた。さあ俺の部屋まで来いと引っ立てると、弱虫だと見えて、一も二もなくついてきた。夜はとうに開けている。俺が宿直部屋へ連れてきた奴を質問し始めると、豚はぶっても叩いても豚だから、ただ知らんがなで、どこまでも通す猟犬と見えて、決して白状しない。そのうち一人来る、二人来る。だんだん二階から宿直部屋へ集まってくる。見るとみんな眠そうにまぶたを晴らしている。ケチな奴らだ。一晩ぐらい寝ないで、そんな面をして男と言われるか。つらでもらって議論に来いと言ってやったが、誰もつらを洗いにいかない。俺は、五十人余りを相手に、約一時間ばかり押し問答をしていると、ひょっくりタヌキがやってきた。後から聞いたら、小遣いが学校に騒動がありますって、わざわざ知らせに行ったのだそうだ。これしきのことに校長を呼ぶなんて、育児がなさすぎる。それだから、中学校の小遣いなんぞをしているんだ。校長は一通り俺の説明を聞いた。生徒の言い草もちょっと聞いた。追って処分するまでは今まで通り学校へ出ろ。早く顔を洗って朝飯を食わないと時間に間に合わないから早くしろと言って寄宿生をみんな放免した。手ぬるいことだ。俺なら即席に寄宿生をことごとく対抗してしまう。こんな悠長なことをするから生徒が宿職員を馬鹿にするんだ。その上俺に向かってあなたもさぞご心配でお疲れでしょう。今日はご授業に及ばんと言うから、俺はこう答えた。いえ、ちっとも心配じゃありません。こんなことが毎晩あっても、命のある間は心配にはなりません。授業はやります。一晩ぐらい寝なくって、授業はできないくらいなら、頂戴した月給を学校の方へ割り戻します。校長は何と思ったものか、しばらく俺の顔を見つめていたが、しかし顔がだいぶ腫れていますよと注意した。なるほどなんだか少々重たい気がする。その上ベタ一面かゆい。蚊がよっぽど刺したにそういない。俺は顔中ボリボリかきながら、顔はいくら腫れたって口は確かに聞けますから、授業には差し支えませんと答えた。校長は笑いながら、だいぶ元気ですねと褒めた。実を言うと褒めたんじゃあるまい、冷やかしたんだろう。章終わり。この録音はパブリックドメインです。